0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会。今天要来跟大家介绍一本美食文学，这本书是焦桐写的《台湾肚皮》。听到这个书名，有没有觉得很可爱啊？为了满足贪吃的欲望，我们要来聊聊经典台菜，肉根、空肉饭，还有龙须菜，端出来给大家品乓几类。除了介绍到地台菜的起源、味道，还有文化等。作者也直接 diss 了很多大众的饮食习惯，不要错过轻松好笑的内容，一起来听听看 Benson 的分享吧
1: 。好，我这次要介绍的书是呃台湾肚皮，它是一个焦桐写的。他是专门，他是一个美食家兼一个作家，然后他所他所写的书基本上都是美食居多的散文，然后还有新式的诗集，对，然后他有得过一些新式的奖项，反正是在新式的部分得奖比较多，对，然后这本书呢基本上就是在讲台菜，或者说他在台湾吃到的各种小吃或者是食物，这一次刚好是想要认识一下，想要讲文学，然后想要看文学的书，然后可是又想要跟一些食物有关系。然后刚好看到他的东西，然后觉得哎、欸，觉得还不错。那这次选了三，这次刚好做给大家吃的三个是控肉跟肉羹，还有那个其实是炒龙须菜。啊、我原本是想要炒桂鸟了，可是因为桂鸟真的不好买，对我在两个市场都没找到，所以我就找一个类似的，炒给大。家。那可是我等下讲还是会讲桂鸟。这边是你
0: 看书做出来
1: 的、哦没？没有没有没有没有，这是我自己做的。对，书只是给我一点灵感，就是也不是，就是它它里面有其实有讲了非常多不同的做法啦。然后我可能挑一个形式，然后还有我妈常煮的一些形式这样子。对，控肉的煮法大概是我妈煮的方式这样子，所以蛮接近我妈的味道，然后也很简单。然后桂鸟的话也是我们家也比较会这样煮，不是桂鸟，那個、就是龙须菜。然后肉羹的话，我稍微跟我妈煮的不太一样，就是今天煮的肉羹是我自己想要煮的味道。想要试的，我想问里面的那个肉是<對>你是怎么？里面的里面的肉就是它是那个小里脊，猪、啊、的小里脊就是腰内肉或是猪菲力，啊、对，然后它基本上那个它的那个样子其实很好认，它就是一条，对，跟牛菲力很像，然后你就就是把它切，看你要怎么切，你可以先切薄片，顺着它纹路切薄片，然后它稍微。稍微拿那个东西拍一下，那个重就是那个我忘记是什么锤子，对对对对对啊！如果你家没有那个锤子，你可以拿那个菜刀的背面，然后这样打，直着打，然后再横着打这样，然后再切。我是切看切你喜欢的块，就是大小这样啊！我是喜欢吃大一点，我就切大一点。对，然后我就是先腌制，对腌制的话里面有酱油膏、酱油、糖，呃，我是姜味淋啊，白胡椒粉，呃，姜、葱、姜、蒜。然后再来是花椒，花椒粉，呃，那个花椒粉是那种小模仿的那种花椒粉就可以。对，然后抓，大概腌个一个半小时左右，就其实就蛮入味，就是差不多今天这样的味道。所以其实如果你不想吃太咸的话，你可能就腌短一点时间，然后腌腌料少一点，再裹薄薄的一层那个太白粉。对对对，我我在粘的时候，我会我会就正反就是四面都裹完之后，我会再把它用手这样抹一下。就不要让它，就是让它平均一点，对。然后最后就是滚大水，然后大水滚了之后再下去煮，然后就变成这样子，对。然后这样子的话，我就顺便讲到肉羹这个部分。肉羹的话，其实有非常多不一样的做法，就是南北可能南北不同的，呃，有一些就是北部有很多地方会用鱼鱼浆，然后在作者作者里面的讲法是说鱼浆可以做，可是他想要就薄一点会比较好。太白粉的也有。然后，比如说猪肉变成绞肉打成泥，然后再弄出点像贡丸的那种形式的肉羹也算是一种。然后有一个类似的东西是，呃，有一种东西叫浮水鱼羹嘛，嗯，或鱼丸，其实一样，就是把鱼肉打成浆，然后挤成一个块状。对，那跟那种打成浆的肉羹其实是有点像。对对对对对对，反正肉羹分成这种形式。然后汤底的话也各有不同，有一些可能是用白萝卜汤，然后去勾芡。然后有一些可能是用白菜汤，像我今天是用白菜底，然后有一些可能是用香菇，然后汤底可能在另外熬，可能用大骨汤。对啊，每一家都会有各不一样的地方，然后就是每个台湾每个地方的不一样这样子。然后就我妈的说法，他们小时候吃到的就是香菇啊，然后可能有可能有白菜啊，然后再来的话是呃有一些地方不会加蛋。哦，然后还有还有肉羹的话，台湾的肉羹还有一个是它的汤头，因为它的汤头可以是就是不同的汤底，然后可以也是千羹或不千羹，就看羹或不看羹，就是加太白粉或不加太白粉，就是稠的或汤都有这样，所以它的面貌是很多。然后肉羹这个东西呢，以历史来说，基本上算是台湾的原创料理。对，它比较像是因为台菜的话有很多是陈袭自闽菜，就是福建菜。或者是中国其他八大菜系的合起来，或者是受中国影响，呃、啊，不不,不受日本影响，其实这个的话算是台湾的自己的历史上面出现的东西。然后它其实，然后台湾的台菜里面有很多是因为家境贫寒，就是因为当时经济的关系，然后台。在肉以肉羹这个东西来说，它其实算是一个比较高贵的食物，因为它从刚出来的时候就是有肉的，而且在肉的部分的时候，它还有用到早期的话，其实是用鱼翅啊、鲍鱼、干贝这些东西来当做主角，会用一些呃扁鱼啊、香菇、白菜、竹笋当主要的配角，就是其实是一些比较贵一点的食材啦。对，然后它大概是。大概在一九零二年那个时候就已经有在在做了，就是等于是清政清朝清领末期的那个时候，其实就有出现类似这个食物。然后就作者的记录是在呃基隆这边，对，然后这边有一个有趣的，就是作者在肉羹这一个篇章里面有写，我觉得这个摘录还不错。他这边写说。有、呃、天一香肉羹大王，这是在基一家在基隆的百年肉羹，肉羹肉质嫩而鲜美，然后汤头清澈甘甜，不像一般卖肉羹的习惯以汤勾芡，就是很有创意的办法。盖那肉羹已经勾芡，那汤适宜清澈才是，若糊涂再勾芡，适得其反。对，然后这边顺便带到一件有趣的事情，就是这个作者就焦桐啊，他在写。他的美食文章的时候，其实都会带一些他个人蛮主观的想法。嗯,嗯对，就是他其实是以某个程度上是批评的感觉让你感受。对,對他刚刚到底在 diss 还是在赞美啊？他基本他是他有一点，他有一点是 diss 的。我我自己感受是有一点 diss 的感觉，就是他有他自己主观的想法。可是他其实你看久了就会觉得他自己，他就是他的笔触这样子。对，然后他可能是，<笑>就累，就是好，然后再来的话是，我们来看一下“控弱”的部分。“控弱”一个有趣的东西，“控弱”的“控”啊，就是我们可能看到很多个“控”是一个“矿”一个“广”，左边一个“火”，右边一个“广”嘛。基本上那个“矿”应该是念“控”，就是大家看到这个“火”部的那个“广”的那个字啊，基本上它应该是错的，因为说它是“矿”是明亮的意思。然后“空”的话是焖煮的意思。如果是左边一个火，右边一个空的话，是焖煮的意思。然后一个左边一个火，右边一个广，它是明亮的意思。然后它字念“矿”，所以它说这个基本上应该是要写左边一个火，右边一个空才是正确呃，中文系中文系的可以解释一下。我是按照我是按照它的那个书上面写的啦。对对对对,对。尊重作者，尊重作者。对，然后。彰化的话比较常出现的是左边一个火，右边一个广的矿肉饭，反正这个东西就是我们我我在实中生活中也蛮常见的这两个不一样的，然后我基本上都念控肉，我是写左边是一个火，右边一个空比较多这样子。他说音是控，然后是焖煮的意思，这样子，这是一个有趣的东西。OK， 然后控肉饭的话，基本上全台湾都差不多，只是作者特别喜欢彰化的控肉饭，然后彰化控肉饭据说非常有名，可是我真的没吃过，你要不要讲一下？就很有名啊，就是宵夜，<笑>宵夜很多人都会去买空楼饭，<笑>啊就是、然后都会大排长龙，就是有名的空楼饭饭店，到了宵夜时段都会排超长，然后有时候你开晚去还买不到。很然后它就是一个饭嘛，就有饭，然后有空肉跟笋丝，就这样，就很简单。可是我觉得蛮好吃的
0: 。它是比较偏甜的还是
1: 咸的？<笑>味道上，我觉得没有这么咸嘞，就是毕竟台北也没有这么咸。啊，你觉得今天的比较咸还是比较甜？还是酸还是甜咸平衡
0: ，是,是你喜欢的吗？<笑>你比较喜欢？你<視憶>比较喜欢脏话。哈哈哈！哈哈 <il> ！是是是太小块了，有点太细。吃了还有啊。我给你
1: 三分钟嘛，三分钟再问你。美
0: 食评论员。嗯。
1: 上面的话有写写说，然后还有包括我,我朋友讲说，彰化很多空肉饭是肥肉跟瘦肉是拿一个牙签插着的嘛，就是、嗯、大家有空的时候记得去吃去吃彰化空肉饭哈。哦、OK， 然后他在这篇文章里面有有写一个东西，我觉得蛮有趣的，他其实就一句话而已。他说某一间空肉饭，他清晨就供应空肉饭，颇有社会责任感
0: 。什么？<笑>他上面写粉笔都这样写吗？我我可以理解。为什么？社会责任，呃，应该说，对对对对对，因为其实很多做工的人，他们早上就是需要补充大量的体力，因为他们接下来就要去农田工作、啊，或者是做。可是可是他他有提供不同的选择啊。<笑>不,不吃。可以吃鲑鱼啊。对，他
1: 他不
0: 吃麦当劳。<笑><笑>可是，烤肉饭也是其中一个啊，他就想吃烤肉饭。我就想吃烤肉饭，就像就像有时候我可能白天就想吃咸酥鸡，可是就是没有白天开的咸酥鸡啊。不是你觉得那些人没有社会？我觉得这些人没有社会责任。我觉得我学校他边有社会责任。我觉得咸酥鸡没有社会责
1: 任，白天有的咸酥鸡就有社会
0: 责任，可是没有社会责任。隔壁那那就是压榨压榨员工，嗯。
1: 他这边其实，他这边就没有特别讲空肉饭是不是台湾的，对对对对对。可是，呃，他这边有写说，就是炖肉这件事情，其实因为空肉其实就是去基本上去炖嘛。呃，起码中以中国来说，可能中国也有这类似的东西啦。只是台湾叫空肉，可能在名字上面，然后还有使用的东西上面，可能就已经是不一样的了。然后，嗯、呃，对，然后我这边的解读那个社会责任感啊，因为我看了很多，不是。我看很多他的文章啊，反正我看了书之后，我觉得他讲的社会责任感有有点像是说，哦，我照顾了白天也想早上也想吃空肚饭的人的人对。然后因为你刚刚讲说有很多宵夜拖嘛，对不对？嗯、对。然后像那时候好像讲到青州小菜这件事情，作者好像比较偏向就是他晚上宵夜比较不喜欢，不太爱吃青州小菜，是白天开，他想要白天吃，可是反而台北市白天青州小菜比较少，嗯。嗯对，反正是开宵夜的。然后那、啊、他那时候他他讲了一个东西，我觉得蛮好笑。啊、他基本上的意思就是说，你晚上不睡觉跑去吃青州小菜干嘛？我什么时候
0: 想吃青州小菜就什么时候吃青小、啊。啊、不是
1: ，不是就为了给酒店下班的就吃的、啊。对，所以晚<以>下班的人、啊。对，可是没有，可是他他其实有 focus 在，就是其实如果任何时候都可以吃到各种好吃的东西的话，是一种社会责任的这种概念啊。我个人的解读，他的社会责任是这样子。所以他说是颇有社会责任，就是你在任何时候都可以吃到，我觉得蛮有趣的，我不是真的觉得蛮有趣的。对，所以我特别把它画起来
0: 。没有是六 B 居他，
1: 还有他，六 B 居很好吃的，好不好
0: ？六 B 居很好吃，六 B 居很好吃，好不好？没有厂
1: 商找我们叶费，没有厂商找我们叶费，没有。哎 <Okay, S 2> <笑>、欸，我觉得好，我讲个题外的话。我觉得如果就是我们现在这样子想要叶配的话，可以直接写明我我这一集有叶配，然后我就会我直接反而会想进去听到底有什么叶配。反向操作，想说你能有什么叶配，有多大本事？对对对对。然后接下来讲过猫就是贵鸟，贵鸟基本上是一种蕨类植物，然后。大家在花冬纵谷的田野、西涧阴湿处常见这种野菜的身影。然后现在的话，呃，它是耐湿又耐热，然后少病虫害。对，可是它种的地方比较少，然后现在南投、台东跟花莲为主，然后全年都可产。对，可是它算是一种野菜，它比较少种，要特别去去采了，所以不好买。然后它也比较贵。然后基本上它可以做凉拌，然后也可以做热炒，可以做煮汤。对，然后热炒可以加豆豉，然后可以加蒜头、辣椒爆炒，也可以用麻油来炒。那如果是凉拌的话，可以加油醋啊、沙拉酱啊、起司什么都可以。豆腐乳，它算是蕨类吗？它是蕨类，没错，它是一个蕨类，它叫过沟蕨。人家都
0: 会加蛋
1: ，对对
0: ，就加一颗蛋在上面。哦， oh,
1: 生蛋，<那>蛋<对>生
0: 蛋，它就会变得比较古丽
1: 吃起来会有点香香，对它有一点香香，欸、
0: 对它吃起来有点
1: 有点涩涩的，可是它它很嫩，可是吃起来涩涩的。我家
0: 蛮常，嗯、所以所以才会加蛋
1: 蛋哦、嗯，就是
0: 蛋清、嗯、让它变得比较滑顺
1: 。它蛮好吃的。那今天的话，我是做龙须菜啦，然后我今天的炒法是我们家比较常炒，就是姜去爆香，然后丢进去炒过，然后我会是先把那个梗先丢啦。因为梗比较不容易手，然后再丢叶子，然后最后再加再加水，然后最后最后一个阶段再加豆豉，对、啊，然后豆豉就如果有加豆豉的话，就不用加太多的盐吧，因为豆豉还蛮咸的，对吧、啊？今天这个应该也是偏咸一点点的，对对对，好，这是过猫的部分，好，那今天的台湾特种吗，呃，没有过猫不是台湾特种，因为呃马来西亚也有过猫，马来西亚人也喜欢吃过猫。对，然后这边有一段，<死>不是不是第十，<笑>每段都第十。<笑>他是不是嘻哈歌手啊？呃，他这边是写一个马来西亚华侨，对他写的一段文字，他是说，呃，过猫的那个末端仿佛有一个像问号的东西，有一种隐喻。
0: 我就觉得那个
1: ，对，这是文学人的的那个想象啦。他说。因为在英国殖民地或日军占领时期，南洋的市政和森林里有太多悲剧，找不到答案。晚饭时，一盘炒热的蕨菜仍然从泥泞般的马来酱里伸出手，高高举起巨大的问号。而我们全家人在众多的菜肴中最喜爱用筷子夹起问号吃进肚子里，因为在英国殖民地或日军占领期间，南洋的市政和森林里有太多悲剧，找不到答案。等于是有人把他的殷勤，然后记在这个过猫身身上这样子。对，举起
0: 人民的法锤啊！人
1: 民的法锤。<笑>我之
0: 前去那个新
1: 庄青年公园爬山，嗯、然后不是很多树嘛，然后上面真的挂牌子，就写说什么民众请勿把这边的蕨类拔走，什么你要去菜市场都买得到。<笑>他的经验你买不到。我我,我没有，今天我今天跑两家没有，可是我我昨天有问我妈，我妈跟我说你可能不一定买得到。嗯、是,是季节的关系吗？我也没有，因为山上很远，我觉得阳明山有卖。我觉得你的零口很远，我们家很少
0: 吃的。为什么？你都去哪
1: 里买？以前是去青年公园。哈哈哈哈哈、啊！都在讲你呀。哈哈哈哈哈！还是你妈去拔你不？是是，我们家
0: 明星庄青年公园很远。哈哈哈哈哈！
1: 啊好，然后我今天三道菜解讲完，然后稍微介绍一下这个作者。然后焦彤他是一个美食的作家，然后呢，我觉得大家如果想要了解他，我我是蛮喜欢他写文字，还有他的饮食评论，还有他的一些态度啊。虽然说他有时候是比较主观，比较批评一点，可是我觉得其实他写的笔触还蛮，我个人还觉得还不错。呃，在 TED Talks 上面，他在台湾有帮他录一个 TED Talks， 在15分钟左右。然后他这个人有一点冷面笑将的感觉，其实他讲话蛮好笑的。对他就是整个脸都可以是严肃，然后讲一些就是我觉得讲一些干话蛮好笑。对对对。台湾我觉得蛮少在很多人在写美食部落格，可是比较少人在写美食的文学。然后他应该是一个比较开创性的人。然后张晓峰说，在他之前有一个叫陆耀东的。那他说陆耀东西主要是把以前的乡愁写出来，然后他的话，他把焦桐，他认为焦桐是把，然后他算是把，<笑>我觉得他算是把，把他把就是这个东西吃的这样事情把，把呃吃本來就会历史，把历史的东西变成我们的生活的态度还有文化，他已经没有再像以前那样子，可能以前国民党过来台湾的时候会有一些怀念以前那边的食物啊。那我们他已经从这个阶段已经跳到台湾本土去，然后把它变成我们身边的文化，不是在怀怀怀念以前的时前时期这样子。对，然后带上一些美食的评论，然后还有我们要享受美好的食物这样子的生活态度。他把这样子的东西带到他的书里面。OK， 然后他本身的话也是，呃，他很注重的是土地的友善，就是我们要善待土地，然后我们要。呃，吃食物的原味，我们要吃不要撒过农药的植物，或是一些呃有机的饲养这样子。他觉得这样子的食物才是好吃，然后才是对土地友善。他有讲到一个东西是古早味，他说我们常常会讲古早味，然后古早味的话。就是常常常常很多商店的古早味是有它的氛围，可是没有它的它的食物本身是没有追忆到古早味，它没有参考到它的文化，然后没有参考到它的历史，然后没有参考到它使用的食材，他认为蛮可惜的这样子。他觉得如果真的要追寻古早味，古早味的态度应该是一个追求文化，然后了解它的起源。然后使用对土地友善的食材，然后好吃的东西，然后不要追求快，不要吃使用抗生素的鸡，就是 for example 像这样子，对，这是他个人在写东西还有吃东西的一个想法啦，对，然后他的写作手法的话，其实大家如果有兴趣去看的话，他常常会在他的散文里面写说，呃，这项食物的历史的起源，然后他的做法。他可能顺序不一样，可是他基本上都会提到他的起源，然后他这一这一道菜怎么做的，然后有哪些不一样的做法，然后还有这一道菜好吃的秘诀是什么，他也会写出来，然后还有他自己的故事，他小时候是在什么时候吃到这个东西，然后伴随他成长，为什么他会喜欢这一道菜，包括他小时候或他长大都有可能。好，然后再来的话是。他可能他会有风味的介绍，然后他觉得怎么样的东西是好吃的，然后再来还有他的批评，就可能哪一些店家怎么做，他觉得就是这样子很不符合这道菜啊什么，他也会讲，他很明白，他很就是很直接。在这本书的背面，他也有写说，就是他有一个美食指引，他自己的指引啊，就是有很多他自己喜欢去吃的店。然后我看完这本书啊，我真的觉得他应该每天起码都会吃三到四家店，他很恐怖，看起来他食量是超大。這是什麼不是，這是什麼不是，不是，你看，你你看，你看他一个，你看他一个挖柜，它可以写，它可以，他这边推荐就五，就有五间了，对不对？他里面写不止五间，他一个蛙柜可以吃遍全台湾，他从他从北吃到南，从台北到，我有一些有吃过，有些是没吃，因为有一些我觉得还不错，绝大部分他推他写，绝大部分他写出来的东西都是有名的店，然后也是我绝大部分我觉得还不错，啊，有一两间我个人觉得还好。然后他他里面常常讲说，他跟他的一些文学家朋友啊，什么刘克襄啊什么之类的一些台湾的文学，他们常常会就是聚在一起吃饭啊，去餐馆吃饭讨论，呃，可能甚至连开会都去餐馆开会。然后常常有有什么有什么特殊的食材啊，他因为可能他们跟餐他跟餐馆很熟。然后他会请餐馆的主厨，因为我有认识，哎、欸，那你可以开一个餐会，然后帮我们设计几道菜，用特别用这个食材。然后他就邀请他的作家好朋友们，就这群文学文学作家，然后一起来吃这样子。所以我觉得他们这群文学作家应该都蛮懂吃的，对。那你是怎么算出来他一天吃三次餐的、啊？不是，因为因为他自己，他自己说，他常他常自己说他，他比如说他一碗呃面，早早上他去吃面，然后有加油，它里面有一个篇章是油葱酥。油葱，然后他说加了油葱之后，他觉得很好，他就觉得这一碗面就有灵魂。上天，然那他觉得吃就很好吃，当然是他喜欢的店啊。然后他吃了第一碗，又吃了第二碗。早上可以吃两碗面吗？我是<笑>淀粉超量，早上两碗面。管他，太了<笑>不是啊，所以我就说他食量很大，他是第一碗没有吃完。哈哈哈哈哈，没有加葱，对啊。好吗？我就觉得他食量很大嘛，你们自己去看嘛。你们看他食量大不大？带小帮手帮忙吃。然后他，反正他常常会，他们好朋友们就是，所以我就觉得朋友还蛮重要，就是有，就是有一群朋友可以一起吃东西，还还不错，就是可以自我进步这样。然后他文字给我的感觉是他有他文学家的那种吃货的浪漫的感觉，对他有他自己的坚持，然后有他自己的想法，有他对美食的想的。的概念，它注重的是原味，食物的原味还有古早味，在里面有很多篇章，它会讲到说不要去盖掉它原本的味道。比如说控肉的主体是控肉，它像它就有一点 diss 一点点啦，就不要加太多八角这件事情。那我个人是有加八角，嗯、<笑>我觉得加八角比较好吃，所以我没有理他的意思。<笑>然后这这个控肉只有加八角，然后葱姜蒜。然后糖跟酱油、酱油膏就这样子而已。对对，这个这个很蛮简单，就是要花时间要久一点。然后五花肉这样子。嗯，我觉得台湾有很多的美食部落格啦，很多就很多人喜欢写 Instagram 来写什么，包括我在内，可能都很喜欢写这些东西，或者说想要去了解。可是，在写的时候比较偏，大致上看起来感觉没什么，不太有文学性。像有文学性的部落格就还蛮少在写美食。那我觉得他的话算是让我看到有一些文学还有文化的底蕴在里，他写的文字里面，所以我觉得还蛮好，像是有开一个不一样的眼界这样子。对，然后大家可以常常可以关心一下台菜哦。对，然后他有一系列的书是台湾味道，他有一系列的三本书专门就在写。各种台湾出现的小吃或台菜，甚至是就是不然就是从某个地方演变而来的吃的东西。还有一个叫《台湾肚皮》，一本书是这个，一本叫做《台湾味道》，然后一个叫《台湾舌头》，然后三本书加起来有可能有几百种、一百多种的他评论的台湾食物这样子，不管是小吃还是餐厅的食物。对，然后他这边有写到一个东西叫做酒家菜。我觉得大家也可以稍微认识一下，因为台菜的话可以分成酒家菜、阿舍菜，然后还有家常菜。对，然后酒家菜是一种混血菜，菜然后是台菜结构中的重要基石。基本上它就是一个混合日本、混合闽菜，然后混合广东，然后混合日本料理的一种菜色啊，常常会用罐头啊或冷盘类的，还有多炸油的。配酒的食品这样子，那有很多的东西，像是呃螺肉蒜啊、鱼翅羹啊、蛤蜊鲍鱼啊，都算是在里面。OK， 好，然后大致上今天就到这边。那、啊、问一个问题就好了，那、啊、你就看完全部，你最喜欢哪一个台菜？啊，控肉，控肉吧，控肉。今天是你的最后一天，<肉>你希望你吃什么？控肉吧，就让我吃个控肉饭。嗯、后最后一餐，就让我吃个控肉饭。但啊，我记得你本来要说什么四神汤，佛跳墙，四神还是四神汤？对，四神汤就是四神，四神汤。嗯，很高，因为“神”跟“神”的台语有点像，然后就演变错误，这样就变四神汤了。原本是叫四神汤，在书里面是这样写的。然后佛跳墙的那个名字也来蛮有趣的。佛跳墙在佛跳墙好多，佛跳墙的原始是它原本的样子是在中国。中菜演变而来。那它原本的故事有好几种，那其中有叫佛跳墙的原因是有一个乞丐，然后去各家去收集食物，然后可能都是已经煮好的食物，然后把它放在一起一起煮，然后太香了，然后就有僧侣就是越墙而来，就是那种和尚越墙而来过去跟他讨吃的，叫佛跳墙，就因为太香了这样子。然后佛跳墙最最有趣的事情是它是。各个已经煮好可以玩自己可以单独出出餐的食物，把它放在一起的一种食物，所以它的味道非常的，它在每一个细节都非常讲究，然后它的做工非常的搞纲，然后费时，然后需要讲究细节，所以在台湾有一个米行，我忘记是一星还是二星，叫明福台菜海鲜，它最它最厉害，它最有名的是一品，它一品佛跳墙，我记得一瓮好像9999 99块。我印象，我印象中
0: 啊。今天介绍了这么多台菜，你最喜欢哪一道呢？作者焦糖提到，在任何时候都可以让人吃到美食，这是一种社会责任。时常在深夜寻找宵夜的你，是不是很认同这句话呀？希望以后可以有一间全年无休、二十四小时的便当店，让我们的肚皮不打烊。那我们下次见喽，拜拜。